0: Race, raciser, racialisation. Le terme de race est aujourd'hui employé à tout bout de champ. Deux historiens, Sylvia Sébastiani et Jean-Frédéric Chaube, tous deux enseignants à l'EHESS, nous proposent dans un ouvrage magistral, Race et histoire dans les sociétés occidentales, 15e-18e siècle, publié aux éditions Alba Michel, d'en étudier la construction. Et ils le font avec une érudition et une largeur de vue qu'il faut ici souligner et qui justifient amplement que l'on y consacre une chronique. Le concept de race apparaît au XVIe siècle comme une ressource politique mobilisée pour justifier les privilèges dont bénéficient les castes nobiliaires. Le sang, de la pureté duquel dépend le lignage, serait l'instrument de transmission des qualités qui justifie la domination d'un certain nombre de familles aristocratiques à l'intérieur de l'organisation politique et sociale. Le sang a donc, dès le XVIe siècle, une raison d'être sociale. Mais c'est le chapitre 2 qui nous retiendra particulièrement, parce qu'il pose la question de l'association entre racisme et antisémitisme, en étudiant la place des juifs dans les sociétés ibériques et la question des conversos. Ce chapitre dégage l'un des axes de l'ouvrage, la démonstration selon laquelle les politiques raciales, loin de distinguer ce qui est étranger, sont mises en œuvre au contraire pour conjurer le danger incarné par le proche, voire même l'identique. Elles ne naissent pas de la différence, elles la fabriquent. Ainsi en va-t-il des politiques menées à l'égard des juifs puis des conversos qui fondent l'altérité sur la transmission héréditaire. Le converso devient ainsi un ennemi de l'intérieur. Sylvia Sebastiani et Jean-Frédéric Chaube montrent que c'est cette même politique qui sera appliqué par la suite dans les empires espagnols et portugais à des populations autochtones non-juives. Et lorsqu'on sait que plus de 8 dixièmes des Africains déportés aux Amériques le furent dans des colonies espagnoles ou portugaises, on réalise toute l'importance de ce modèle et la manière dont il servit de matrice aux théories raciales. Les trois derniers chapitres sont consacrés à l'époque des Lumières. Ils reviennent sur ce qu'ont d'un historique les procès qui leur sont intentés. Certes, les lumières furent ambivalentes, mais de nombreuses voix se firent également entendre, plaidant en faveur de l'égalité. Alors on l'aura compris, outre son incroyable richesse documentaire, c'est une leçon d'histoire que nous donnent Sylvia Sebastiani et Jean-Frédéric Schaub. Celle de la contextualisation, mais aussi de la pluralité des points de vue et de la nécessité de prendre celle-ci en compte pour échapper aux explications monistes et complotistes. C'est un livre salutaire sur l'un des phénomènes les plus idéologiques de notre époque.